0: Motoristas e entregadores de aplicativo realizaram mais uma greve ou manifestações em mais de 16 cidades do Brasil em busca de melhores condições de trabalho. São trabalhadores que ganham a vida a serviço do iFood, do Uber 99, entre outros. Neste episódio, vou falar um pouco do porquê desta situação e o que contribuiu para a precarização do trabalho e o que você deve estar atento para não cair novamente no canto da sereia nestas eleições. É Pilatos lá na Bíblia quem nos diz E também faleceu por ter pescoço o infeliz Autor da guilhotina do Paris No Brasil sempre existiu uma corrente de pessoas que defendiam a retirada de direitos trabalhistas com a alegação de que isso seria melhor para o trabalhador mesmo que os maiores defensores disso sejam empresários como se eles realmente estivessem preocupados com quem eles muitas das vezes oferecem um salário mínimo para fazer duas ou três funções. A questão é que, pós-impeachment da Dilma, esta narrativa ganhou força. Os comparativos com países com outra realidade econômica apareciam por todos os cantos e isso ajudou a convencer uma parte da classe trabalhadora de que o fim ou a redução dos direitos dos trabalhadores poderia ser positivo para os próprios trabalhadores. Aproveitando este embalo, Temer fez a reforma trabalhista e depois Bolsonaro fez mais algumas flexibilizações que você confere detalhadamente aqui em outros episódios. A promessa é de que isso geraria mais empregos e com melhores condições. Porém, passados seis anos do impeachment, quase cinco da reforma trabalhista e mais de três da eleição de Bolsonaro, isso não se concretizou. O desemprego nunca ficou abaixo dos 11%, bem distante dos 4,5% de dezembro de 2014. O salário médio do brasileiro caiu 4% e isso em uma inflação superior a 10%. É ainda mais impactante. E para completar, vimos milhares de trabalhadores tendo que recorrer aos serviços de motoristas e entregas de aplicativos para conseguir ter alguma renda. Em 2016... O Brasil tinha 30 mil pessoas trabalhando em aplicativos de entregas de mercadorias, como o iFood. Hoje, este número é de 278 mil. Já em serviços de motoristas, como o Uber, subiu neste período de 840 mil para 1 milhão e 300 mil pessoas. Uma alternativa válida, mas que escancara a falta de opções de empregos no Brasil e também a precarização do trabalho. Segundo dados de uma pesquisa da Fundação Getúlio Vargas, feita no ano passado, a maioria dos trabalhadores de entregas por aplicativo precisam trabalhar de 9 a 12 horas por dia e mesmo assim recebem menos de um salário mínimo por mês, somando todas as corridas. Já quem está na Uber precisa trabalhar 9 horas por dia, de domingo a domingo, sem folga, para chegar a 3 mil reais. Mas isso, claro, sem considerar os custos de trocar o pneu ao longo do ano, de qualquer peça, uma manutenção, ou o seguro do carro, ou até mesmo eventuais consertos por conta de uma batida ou algum problema. E isso tudo em 2021, sem considerar o novo aumento da gasolina e que vai reduzir ainda mais os ganhos. Aliás, só em um ano, a gasolina aumentou 46%, reduzindo ainda mais o lucro que eu citei anteriormente. O cenário de hoje, portanto, é crítico e por conta disso e também de outras falsas promessas da reforma trabalhista, hoje temos 34,4% dos trabalhadores recebendo, no máximo, um salário mínimo. É para tentar mudar isso a greve deste mês de março de 2022, que exige das empresas de aplicativos aumento na remuneração das corridas, uma redução na taxa da empresa, um valor mínimo de R$ reais na corrida, entre outras medidas. Os entregadores de iFood exigem que as taxas sejam reajustadas anualmente, o fim de duas ou mais entregas em uma mesma corrida, entre outras coisas. Porém, estamos falando de um serviço que perderá ganhos em um dia, dois ou um pouco mais com a greve, mas muito pequena, pois Uber e iFood estão presentes em muitos países e conseguem, em outras regiões, compensar essas perdas, ou pelo menos parte delas. Sem um governo que entre na jogada para defender esses trabalhadores, a classe pode até conseguir um ganho pequeno aqui ou ali, mas que vai ser bem reduzido, principalmente se considerar os prováveis próximos aumentos da gasolina e que aí não vai ter mais negociação. É, portanto, preciso parar de cair nesse conto de um trabalhador por conta própria terá melhores condições, porque não terá na maioria dos casos. É preciso ter direito garantido para que quem trabalha tenha uma vida mais digna e segura. Estamos falando de mais de um milhão de trabalhadores nesses serviços. E se eles não recebem o necessário, não consomem no volume que precisam e isso vai ter impacto no restaurante que você trabalha, no salão, na loja, no bar, no curso de inglês. Se uma classe tem perda de renda, Todas as demais serão afetadas em cadeia. Então, na hora de votar, lembre-se disso. Vote em quem tenha compromisso de garantir emprego, renda e condições dignas de trabalho. Então é isso. Se vocês gostaram, curtam, se inscrevam e assistam os próximos vídeos do Outro Lado da História. Valeu!